0: Olá, estamos começando mais um quest aqui no multitep. Eu sou o Rodrigo Gatti, eu estou aqui com o Gustavo Vegas.
1: Fala, meus caros amigos, beleza?
0: E João Paulo Carrara Fala, Rodrigo, fala, Gustavo Fala aí,
1: Renan Frank, Frank, Frank
0: Mais um episódio sem Renan Que nos, nos abandonou aqui Mas vamos seguir sem ele no, no próximo episódio ele com certeza volta Porque o próximo episódio é o nosso, é o nosso episódio do, De melhores jogos de 2020 né?
1: Tá lavando louça Renan, descansa em pança.
0: Descansa em pança. Bom, antes de irmos para nossa missão de hoje, vamos lembrar você que o Quest é somente uma coisinha que o Multitep produz, né? Nós também fazemos lives durante a semana nos nossos canais da Twitch e do Facebook Game. sempre por volta das 9 10 horas da noite ali, é só você procurar por o Multitap nessas plataformas e seguir a gente lá, dar o seu follow, lá no Facebook dar as suas estrelas e... Na Twitch, dá o seu sub, se você é assinante da Amazon Prime, lá você tem um sub gratuito todo mês, você pode dar para o Multitap, se você gosta da gente, a gente agradece bastante. Falando do Quest, além de você ouvir ele no seu agregador de podcast preferido, você também consegue ouvir o no nosso site, em multitap.com.br, lá com o um playerzinho bonitinho, toda a minutagem, você pode fazer comentários, inclusive, lá no nosso site, sobre o, pod... sobre o episódio. Nos agregadores de podcast, se você ouve no seu celular, por exemplo, não se esqueça de avaliar a gente lá, dar cinco estrelinhas, porque isso contribui muito para a gente chegar para cada vez mais pessoas. Segue a gente no Twitter, no Facebook e no Instagram, é o Multitep também né, nessas redes sociais, para você ficar por dentro de tudo que a gente produz aí, sempre que tem live a gente, a gente publica lá, qual jogo a gente vai jogar, o horário, quem vai jogar live, quando sai podcast a gente também divulga lá, a gente está sempre agora publicando algumas coisinhas aí para interagir com o pessoal, né? E o nosso grupo do Telegram também, não se esqueça de visitar nosso grupo de Telegram e fazer parte lá do nosso bate-papo todo dia, é Multitep. o link está aí na descrição do post, se você está ouvindo no site, ou na descrição do episódio, se você estiver ouvindo no celular, é até mais fácil, você clica se tiver o Telegram instalado, já vai direto para o Telegram para você entrar no, no grupo. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre as notícias, Desse começo de ano, né? Não é nem da última quinzena, porque o último episódio de notícia foi lá no ano passado ainda. ainda. Então é, são as notícias aí do começo do ano. Bora pra missão. Mas é só qualquer coisa. Vamos começar aqui relembrando um assunto que nós é, terminamos 2020 falando sobre ele, que é a questão lá dos bloqueios dos PlayStation 5 por causa do pessoal que ficou resgatando o jogo da PlayStation Plus Collection para os amiguinhos de PlayStation 4 ou até vendendo o serviço para as pessoas, né? É, nós prometemos nós, acompanhar os casos, o Guga trouxe aí um, uma análise mais jurídica aí. É, dessa questão, quando o pessoal começou a entrar na justiça né, pedindo o desbloqueio E nós falamos que iríamos voltar a falar do assunto se caso tivéssemos novos desdobramentos E houve né, desdobramentos Eu quero já convocar, sumonar aqui o nosso advogado do grupo Guga, o que foi que aconteceu?
1: Então é o seguinte, um cidadão ali entrou na justiça do estado aqui de São Paulo E pediu, fez o pedido... Um cidadão não, né? Pedido... Um
2: criminoso
1: <risos> um criminoso ele pediu uh, uh, com a ação e dia 17 de dezembro de 2020 saiu uma uma, uma decisão do juiz uma decisão liminar o que, que seria essa decisão liminar? o juiz não analisou todo o processo ainda não ouviu a Sony, ele apenas verificou que uh, do caso, nesse caso específico, tem um perigo de dano irreparável do console permanecer blo bloqueado antes de discutir tudo, então de início, o juiz falou, olha, Sony, desbloqueio o console sob pena de multa uh, no prazo de 72 horas, né? A partir da data da, da decisão, sob uh, pena de multa de 200 reais por dia que você descumprir, limitado ao valor do produto. Então, a, a, depois que a Sony foi notificada, ela teria o prazo de 72 horas para liberar, e a gente teve notícia que foi, foi desbloqueado o console do menino foi desbanido, desbloqueado, eu não sei o que, que, que termo usar aí. E justamente a resposta do juiz, a tese que o juiz falou, que na verdade é o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. E só
2: desbloqueou do Fera aí, ou, de, ou geral?
1: Só do Fera. Ah. Só do Fera.
2: Entendi, mas aí com isso pode pegar uma jurisprudência ou por ser uma, uma decisão prévia aí só, uma cautelar, vamos dizer assim, não tem jurisprudência.
1: Não vai, não vai gerar jurisprudência, né? Porque mas... não é uma decisão final ger... ainda isso. Isso, vai gerar jurisprudência para a questão de falar, olha, já foi decidido em um processo parecido que é, deve desbloquear antes de finalizar o processo, porque tem um perigo de dano irreparável ou difícil de reparação. Porque um processo pode demorar meses, anos, de, então o cara vai ficar ia poder sem ficar utilizar algumas funções ali, é, sem, poder, se, sem poder usufruir. É
2: bem feito, sim,
1: né? Sem, sem, Exatamente. Apesar que até comentei, estava comentando aqui na pré-gravação com, com o Gat, eu acompanhei o caso daquele rapaz que foi o primeiro, um dos primeiros a ter o console banido. Ele tem até um. Vou, vou, vou divulgar porque, como eu acompanhei, vou citar a fonte, né? O, o, o rapaz é meu xará, chama Gustavo, ele tem um canal chamado G de Gustavo. E ele, e ele comentou, ele estava com o console banido, né? Ele foi um dos primeiros, ele fez para mais de 150 pessoas lá o auxílio, né? E ele, ele, ele tirou algumas dúvidas, ele falou o seguinte, é, você só perde o acesso a PSN, você consegue baixar os jogos que você possuía, os jogos que você adquiriu a licença, você não perde. Né? Então, você consegue atualizar os jogos, saiu, por exemplo, Cyberpunk, Tava com Cyberpunk lá, saiu uma atualização para consertar os problemas, né? os bugs, ele teve acesso a essa atualização. Ele só não consegue entrar na loja da PSN para comprar outros jogos e também não consegue jogar online com, com a galerinha. Entendeu? Compartilhar, abrir chat de voz. Então, por isso que estava sendo veiculada aquela questão de que se o cara poderia comprar, uh, se o console banido possuía leitor de, de disco, ele, a pessoa poderia comprar os discos físicos e continuar jogando, porque ele teria acesso às atualizações. Uh, um dos meus rece... um das minhas dúvidas, uma das minhas dúvidas era que o cara não conseguiria nem atualizar os jogos, né? Aí seria realmente bem complicado, mas o único tipo de... Então não entra naquela tese que a gente comentou da, na, no quest passado, que o cara poderia perder, sei lá, muito, muita grana, porque os jogos que ele comprou deixariam de... ele não conseguiria mais acessar. Ele conseguiria acessar, conseguiria atualizar, só que não conseguiria jogar online, né? Mas mesmo assim, uh, como a Sony vai ter a vez dela falar ainda no processo, o juiz entendeu por bem... Uh, sob o risco de, 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 do, do consumidor ter um dano de difícil reparação ou demorar muito, então o juiz falou olha, por via das dúvidas é, vamos desbloquear e, e vamos discutir o mérito, se é, se é abusivo se não é abusivo, como é que funciona esse bloqueio no decorrer do processo então a, a Sony foi lá desbloqueou, vai criar essa uma espécie de jurisprudência para essa primeira etapa do processo, mas não, não vincula a jurisprudência pra questão final ainda que vai, vai rolar ainda. Esse Aí.
0: perigo de dano irreparável que foi utilizado aí para a decisão, é, tem a ver com aquela equidade que você comentou no episódio passado?
1: É, porque imagina assim, o, o cara, o cara ficar guardando seis meses, oito meses, um, um ano para uma decisão, sendo que é um tempo... Às vezes o dano de difícil reparação não é apenas a questão do dinheiro, tem a questão de que ele vai ficar um ano, oito meses sem poder, sem poder desfrutar do produto de forma adequada, sem que se tivesse analisado o mérito. Então tem a ver também com, esse, com essa questão de, de falar peraí, a gente não sabe se, se a, a justiça não sabe dizer se a medida é abusiva, não é abusiva, precisaria de tempo para analisar. Então se ele aguardasse oito, oito, por exemplo, oito meses, um, um ano para sair a decisão e foi considerado abusiva a, a, esse bloqueio, ele não tem como recuperar esses sete, oito meses, sabe, assim, da questão de tempo, de dedicação. Então, e até, às vezes até financeiro, mas nesse caso é difícil mensurar às vezes o, o dano financeiro do cara. O cara comprou o um console de 5 mil e depois não consegue comprar jogos, né? Tem, o cara tem um dano, né consegue jogar, sei lá, com os amigos. Então tem a ver também com, com essa questão de vai demorar para decidir e o cara não pode ficar sem, o, sem usufruir o produto.
2: É, o, do pouco que eu entendo aí, do, do, do mínimo que eu entendo é você parte da, da premissa de que todo mundo é inocente até que se prove né, o, que seja comprovado. Então, ele tem a presunção da inocência, de que ele tá, não fez nada de errado. Então, se ele tem esse uso cerceado, aí, né, não pode usar o, 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 o bem que ele comprou, e depois, como o Gustavo falou, lá na, lá na frente ele é, ele é absolvido, vamos dizer assim, ele é provado que ele, que ele tinha razão, ele perdeu um ano de uso do, do equipamento, sendo que ele é inocente, vamos dizer assim. Então, como você parte da premissa de que ele é inocente, até que tenha uma definição jurídica, então, durante esse tempo em que ele não é provado que ele é culpado, ele não pode né, deixar de utilizar aquele equipamento. Então, é mais ou menos isso, né?
1: Exato. É, a, o perigo aí é, é configurar um, uma punição desproporcional, né? E o cara, na verdade, né, era, inocente, você falou, era inocente, sei lá, inocente não é, né, mas assim, perante a lei o cara fez algo que deveria ser punido de outra forma no entendimento da justiça. Né. Inocente somos vai, nós vai,
2: aqui é, lendo essa notícia.
1: A Sony vai se defender, ela vai falar, olha, ela vai falar, acho que justamente isso que eu falei, fala, olha, na verdade o cara só fica impedido de usar a rede online PSN, ele vai continuar jogando jogos que ele já tinha adquirido, uh, ele vai continuar tendo acesso às atualizações de, de, dos jogos, que teve correções, etc, etc, ele vai continuar tendo acesso. A única coisa que ele não vai poder é, é participar da comunidade, é, da PSN, porque ele infringiu justamente o, um item que previa um bem-estar da comunidade, o, o uso, uso justo da comunidade, etc, etc. E tem então, relatos
2: é... no mundo, se tem mais, mais casos assim? Ou é só o brasileiro que é essa varze?
1: Por enquanto, eu só vi a respeito do Brasil, cara. Não vi nada de, de, de fora, não. Porque é justamente, é justamente isso. Aqui, nossa, a gente comentou, o direito do consumidor aqui no Brasil é um negócio bem, sabe assim, bem favorável ao consumidor. E a cara então... de
2: pau do brasileiro também, ela é, também conta bastante, <risos> né? Lá, for, lá, lá fora o cara fala, nossa, que bosta que eu fiz, né? Me fode, toca comprar outro. É, aqui é o, o cara fala, brasileiro. não, aqui eu sou espertão, velho. Eu já fiz, ah, o, fiz o golpe e ainda vou sair por cima. Fique olhando. É, né? Infringir os, uh, infringir, uh, os termos de, de uso e veja no que deu. Vai ser o vídeo que ele vai fazer.
0: Maldita os anos 80, quando o Gerson resolveu fazer aquele comercial de cigarro, né? <risos>
1: esses dias tava vendo uma, uma discussão do que a galera deturpou esse negócio da lei de esse negócio de levar vantagem. Não era levar vantagem no quesito do jeitinho brasileiro, mas aí o pessoal pegou e interpretou dessa forma. Era mais levar vantagem de pagar. Eu, eu vi, é sério, cara, eu tava vendo uma live de futebol, os caras comentando sobre isso. Os caras falavam que nessa época ele fez o comercial de um cigarro que ele vinha, o filtro dele, ele, o cigarro era maior e era mais barato do que os concorrentes. Por isso que ele falava assim, eu gosto sempre de levar vantagem, porque ele ia pagar mais barato no produto e ia poder consumir mais. Era essa a questão da vantagem. Não era a questão da vantagem de jeitinho brasileiro, de enganar os outros. É essa questão de, de levar vantagem no quesito legal da coisa. Tipo, vou pagar menos. É tipo assim, ó, eu, vou, eu vou comprar uma um, um, um xereta 3 litros do que uma coca 1,5 litro, e meio porque o xereta 3 litros tem mais conteúdo e é mais barato. Tipo assim. Não é? é, foi é um de...
2: meme quando ele não chamava meme. Né?
1: Exato. Aí levaram para esse negócio do jeitinho brasileiro que é mundialmente conhecido. Né? É só,
0: só interpretar da maneira certa, tarde demais, né?
1: <risos> Exato.
0: É, mas deixa só, só para não restar dúvidas. O, o console, ele meio que fica parado no tempo, ou o cara ele ainda pode comprar um jogo novo em caixinha e jogar ele normalmente e receber as, as, as atualizações do jogo?
1: O cara que você diz, esse específico que teve a decisão, ou você está falando de do, do um cara que teve banido o console? Não, o que, que ele
0: teve o console banido.
1: Então, o cara consegue comprar um jogo, um jogo físico e, e inserir no console e baixar a atualização e, e jogar.
0: Entendi. Ele não consegue, consegue jogar. Ele não consegue jogar online e entrar na PSN com comprar, e usar as isso, funções do da PSN. E comprar, comprar esse online.
2: mesmo jogo online, não, não
0: consegue. Entendeu? Ele, não pode, consegue, ele consegue. Entendi. Ele pode comprar a caixinha, usar. Quem tem Playstation 5 digital, então se ferrou, né? Porque...
1: É. Se ferrou. O cara vai ter acesso aos jogos que ele já tem, e fim é, de parque. Aí, é aí sim, é um console
0: parado no tempo, né? Porque você não consegue fazer mais nada. Você só... É a partir... É dali pra... É, atrás, trás. Dali pra frente não existe mais nada de console. Pra ele. É o famoso daqui pra frente, só pra
2: trás.
1: <risos> <risos> ah, pro cara que só joga Fortnite e PUBG, sei lá... <risos> só joga joguinhos assim, Ele só, não vai, ah, conseguir... Ele só não vai conseguir
0: jogar o FIFA novo.
1: É, se fudeu, porque daí o FIFA não vai poder comprar o um novo. O cara compra todo ano o Fifinha, né? O cara
0: vai ficar jogando 2025, jogando o FIFA 17. Né? <risos> ai, ai. Bom, acho que é, é isso desse assunto, né? Tem mais alguma coisa é, aí vamo, pra, pra elucidar?
1: Vamos só aguardar a, a decisão, provavelmente, quando sair a sentença desse, desse caso aí, pra gente aprofundar um pouco mais na... Porque, assim, eu acho que a Sony tem argumentos também pra pra se defender e pra, pra manter a, a punição, né, ela vai falar justamente isso, Falar ele só, não, ele só não tem acesso à comunidade, ele não vai ter prejuízo de, de jogo que ele comprou, agora, se o, cara, se o cara tem um console digital, o cara, não sei, vai ser complicado, porque ela vai argumentar, olha, o cara tem console a disco, ele, ele pode se virar e comprar o, o jogo, né, ele perdeu acesso à comunidade por, por, por violar um termo da comunidade, da comunidade online.
0: É, mas quem tem o, o all digital, não, se lascou, a Sony né? não vai dar pra usar a mesma argumentação, né.
1: Não, é, aí, aí sim eu acho que pode se tornar uma, uma punição desproporcional, entre aspas, uhum. sei lá, ou dar uma suspensão do cara, é, a, a questão é esse banimento eterno que diz o, o, lá, o, código, o código da Sony lá, que não tem prazo de suspensão, alguns casos é banimento permanente, né, uhum. acho que a questão vai residir nisso também, falar, olha, pode banir, pode punir, mas não pode ser permanente, né? no, a, no, no Brasil, no Brasil ó, você mata uma pessoa, você não fica, não tem prisão perpétua? Agora o cara vai lá e faz uma, um retinho brasileiro no, no Playstation é banido eternamente. Então, eu acho que também tem, tem esse, esse lado. É um argumento bom, inclusive, falar, ó, posso ir lá e matar alguém, o máximo que eu vou ficar preso é 30 anos, sei lá, e nem, não é 30, né? Na verdade, né? Mas 30 anos que não tem prisão perpétua. Não pode ter pena perpétua, punições perpétuas no, no Brasil, né? Qualquer, de qualquer tipo. Então. É uma vertente também de defesa. para olha, tá, vamos punir o cara por um ano, né? Um, um ano, um ano e meio, sei lá. Por 30, é,
0: um acho. 30 anos. <risos> 30 anos de reclusão. Se tiver bom, bom comportamento, reduz pra 15. Regime semi-aberto. Isso aí. <risos> regime semi-aberto no PlayStation é tipo: você consegue usar só das 8h30 noite, depois ele bloqueia. <risos>
1: E aqui, aqui no Brasil é fogo, né, cara? O cara vai lá condenado, você vê condenação, o cara foi condenado a 120 anos, o cara passa seis anos preso, nem isso já sai, já está livre, é, semi-aberto, total aberto e pais de merda.
0: Exatamente. Mas esse podcast não é um podcast de direito criminal ou de sistema prisional brasileiro. Não. É um podcast de tão, joguinho. Então vem no programa errado. Então vem no programa errado. É um podcast de joguinho. Eu quero que o Google puxe a próxima notícia
1: aí. A próxima notícia pegou de surpresa uma galera aí. A, a Bethesda soltou no, no Twitter dela um, um teaserzinho e no finalzinho assim surgiu lá o chicote do nosso querido amigo... Não, não é o Beto Carreiro, não. É o Indiana Jones, cara.
0: Beto <risos> Carreiro. O chapéu e o chicote, né?
1: A máquina fotográfica, o chapéu e o chicote. Indiana Jones vai ganhar jogo pela Bethesda, feito pelo estúdio Machine Games, que é o mesmo que faz Wolfenstein. A Bethesda vai produzir um jogo de Indiana Jones com o desenvolvimento da Machine Games. O anúncio foi feito né, conforme eu disse pelo um teaser nas redes sociais da Bethesda e a Bethesda anunciou que é, é, não tem mais nada a anunciar no momento né é, é só um, ela disse que na hora certa vai divulgar mais informações e uh, o Todd Howard está à frente dos projetos desse projeto aí também e vai ter vai ser vai ser uma história que não vai ser não vai seguir o universo do, dos filmes vai ter um, uma história própria né eles vão montar uma nova história um novo um novo roteiro que vai ser exclusivo para o jogo e não tem detalhes de lançamento para para outras plataformas porque a Bethesda foi uh, juntamente com as na verdade as animax né mídia com a Bethesda da Machine Games e demais outros estúdios foram adquiridos pela pelo Xbox mas informações dão conta que esse jogo ele ele estava já meio que planejado já já em andamento o projeto antes da aquisição da da, da, da. Como que é? Esqueci? Eu falei o nome esqueci, velho. Zenim tô tô cracudo. Da Zenimax. Zenimax. Isso. Da Zenimax pelo Xbox. Inclusive, o Xbox ainda vai finalizar, né? A Microsoft vai finalizar a aquisição da empresa até junho, até meados de junho, né? Então a gente não sabe como vai ser essa questão de jogo exclusivo, não vai ser exclusivo. E o pessoal tá achando que. que como vai ser esse jogo? Vai ser tipo um charter de Tomb Raider? Que tipo de jogo vai ser? É, eu, lembra... eu acho legal, cara. É, eu
0: acho legal também, é uma notícia bacana. É, inclusive tem muita, tem muita relação com a próxima notícia que a gente vai falar Porque envolve a, a, Luca, a antiga LucasArts né, Que agora se chama LucasFilmGames <risos> E o Guga estava conversando <risos> sobre esse nome maravilhoso LucasFilmGames ah, deve, deve
2: ser parte da Xbox Games. Deve Series, ser alguém então, o que cara que Algum tem gênero para dos... dar um nome desse aí Deve ser o mesmo que deu o nome dos consoles
0: o cara que deu o nome do Series S, Series X, chegou lá na reunião do LucasArts, ah, muda pra LucasFilm Games, vai ser, ó, perfeito. Bom, então, <risos> ah, houve essa, essa mudança da LucasArts, agora criou-se criou a LucasFilm Games, e este anúncio do, de um jogo de Indiana Jones é um dos anúncios que foram feitos durante essa semana, que a gente vai falar do, na próxima notícia do outro, né? E. como o Guga falou, é um jogo, vai ser um jogo feito pela Machine Games, que é a mesma desenvolvedora do, da série Wolfenstein, né, dessa desse, Dessa nova série Wolfenstein. E são todos jogos FPS, né, Em primeira pessoa. Aí muita gente começou a se perguntar: será que vai ser um jogo do Indiana Jones em primeira pessoa? Eu acho pouco provável, né? Porque o personagem não é muito propício para um jogo em primeira pessoa, né?
2: É. Não, especialmente por conta do. do que é marcante no, no Indiana Jones são as sete Pieces, né? São as cenas de fugir de fuga, perseguição, é, bola correndo atrás dele, neve caindo, onda no mar, então, é, é, em terceira pessoa facilita muito, né? É, a prova disso é o próprio Uncharted é, e, Tomb, e Tomb Raider que você falou, né? Estar em terceira pessoa facilita esse tipo de construção de, de estilo de jogo, né?
0: É, exatamente. Então, mas ainda sem assim, detalhes do sobre data, data, plataforma, como, como o Goga falou, né? A gente é aquele mesmo do cachorro, né? Não dá pra saber ainda, vamos ter, vamos ter que aguardar.
2: É, e que seja, que que eu... seja assim, é, que eles falam, né? Story-driven, né? É, seria que seja guiado numa história linear, que não venha como um mundo aberto, aí é aqueles pedaços que você tem que escolher pra onde você vai. Vamos fazer um joguinho direto ao ponto, né? Imagina um jogo tá fazendo... do Indiana Jones, mundo aberto, 86 horas. Não, pelo amor de Deus.
1: Tem que subir nas plataformas para Como que chama? Tipo da, da, da Ubisoft lá? para <risos> liberar o é, mundo. É, então. <risos> pra sobe no,
2: sobe no, no morro para poder liberar o mapa. Tudo isso com um chicote. Aí é foda.
1: Provavelmente deve sair o jogo pro quando saiu o Indiana Jones 5, né? Eu sei que o Indiana Jones 5 tá, tá em desenvolvimento aí não sei há quanto tempo. e pro, Provavelmente vai sair apesar de não ser né, o mesmo universo do jogo, provavelmente, o universo não, a mesma história, de repente pode ser o mesmo universo, mas não não dá na, na, andamento na história, mas é, para aquela questão marketing de, de filme e de jogo ser é ao mesmo tempo... Né, eu não assisti pode, repente, o Indiana
2: né? Jones 4, o 5 seria é, sequência com, com o mesmo cast, com tudo ou não?
1: Aparentemente sim, pelo que eu li a respeito, pelo menos o nosso querido Harrison Ford retornaria no papel aí. Tá previsto para 2022 o é, filme. É, então fica, é, fica até uma curiosidade,
2: 2022. né? Será que ele empresta o rosto para o game? E se sim, em, com que idade, né? O antigo ou o atual?
0: Tu, tu é, curioso. Pelo, pelo que já falaram aqui, pelo que rola nas notícias, vai ser uma história original, né? Uma que não foi mostrada nos filmes, não vai ser nenhuma adaptação dos filmes do Indiana Jones, com o Indiana Jones no auge da carreira, ou seja, ah, com, tá. então ele, é o... com ele adulto, assim. Sabe? Talvez possa emprestar a voz, né, para
2: versão em inglês.
0: É, mas provavelmente com as tecnologias de motion capture que a gente tem hoje, de de, de, é, de rosto, principalmente, e você e rejuvenescer né, os atores, é, eu acredito que pode... Que Não, pode aí assim. eu acho que, por como, aparência, como... qualquer é.
2: ator X com uma máscara lá faz, entendeu? Tá Porque... É, conta. Não precisa pegar a expressão específica, mas é mais a questão da
0: voz, né? Sim. Com o conheci é, conhecimento, com a, o envolvimento da, da própria Lucasfilm Games, né, dentro da produção do jogo, ela. Eu acho que com certeza. Porque não vai fazer muito sentido você ter um jogo do Indiana Jones e ser um cara qualquer, lá, um rosto qualquer, lá que não. Não vai remeter um Indiana Jones, entendeu? Ou igual vai
2: ter o jogo do Harry Potter agora sem o Harry Potter.
0: Que, <risos> pra, não pagar, pra não
2: pagar o ator.
0: <risos> Exatamente. É. é A questão ali é que esse, o, o jogo do Harry Potter sem Harry Potter você até consegue fazer porque você tem um mundo muito gigante ali envolto é, no Harry Potter, né? Que é Hogwarts, tudo lá. É a mesma coisa que fazer um Senhor dos Anéis sem o Frodo, o Sam, o, o Gandalf. Você consegue fazer. Você coloca, pega aquele mundo lá e coloca uns personagens, né? Tanto que é, fizeram o Shadow of Mordor lá, né? É, fizeram
2: isso pra jogo e fizeram os spin-off de filme pra... É, do, 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 do Bimbo lá, como é que é? O Bolseiro? O... Ah, sim, não, Bilbo, o, bolseiro. sim, o
0: Hobbit, né? Mas, isso, o, os Hobbits, é, isso. É, é. mas o Hobbit, ele está dentro do ambiente, é, da, é, dentro do Senhor dos Anéis, ali, porque ele é uma história, ele, ele é uma prequela, né? Isso, é você, isso que os eu disse, um você né? é.
2: fez um recorte do universo e explorou de uma outra forma, né? isso que você tá falando. Agora Indiana Jones é uma pessoa, né? É um cara, Exato. né?
0: Exato. É, então, exatamente. É igual, é igual, por exemplo, Star Wars é um mundo muito gigante também, a gente já teve vários jogos que você não vê é, o Luke, a Leia, o Han Solo lá, né? Você, você tem outros personagens lá dentro, do, dentro daquele contexto de império e de rebeldes pronto, né? É, o Senhor dos Anéis, por exemplo, tem agora a série da, da Amazon, né? Que vai, que, que vai iniciar a produção. Que é uma, uma história também que não tem nada a ver com Frodo, com, com, com Gandalf, essas coisas. Eles vão pegar o mundo e vão criar uma nova história ali dentro,
2: né? Ano que Esse ano, ou ano, acho que é esse ano, né? Que vai ter o jogo do Batman sem o Batman. Isso, é. o é. É, Gotham Knight, né? É mais um maravilhoso nome, que pouco, confunde pouco, né?
1: <risos> eu, tô vendo, eu tô vendo um vídeo aqui: Indiana Jones e a tumba do imperador pra Xbox Caixão, velho. Ele é totalmente chupado de Tomb Raider daquela época, cara. <risos> Depois dei uma pesquisada aí, galera. Puxa o um vídeo aí, X. Indiana Jones e The Emperor, Emperor's Tomb. É,
0: mas eu acho que eu concordo com o João. Eu acho que tem que ser nessa, nessa vale: bem story driven, é, bem line, line, linearzão, igual os primeiros Uncharted lá, que você não tem pra onde ir. Você tem que seguir aquela trilha ali. Cheio de set pieces, é... que eu acho que vai ser um jogo legal. Acho que vai ser um jogo bacana. E Infel infelizmente vai ter muito puzzle. Vai ter bastante, <risos> vai ter bastante puzzle, João. Pode esperar. Que desgraceiro. Bom, vamos aproveitar e vamos emendar, que a gente tá falando de Lucas Filming Games, vamos emendar já na próxima notícia, que é a, o anúncio de um novo jogo do Star Wars. Ô, João, desculpa, eu ia te puxar, mas aí eu aproveitei que eu já comecei a falar Não, e, vai lá, e fui, indo, dá tá? vontade. Que é o um novo jogo de Star Wars. É, que não é o primeiro jogo de Star Wars, desde 2013 que não vai ficar a cargo da Electronic Arts e sim a cargo da Ubisoft isso mesmo, o estúdio que foi responsável por fazer The Division que é o Massive Studios é, na verdade o nome dele é Massive Entertainment, Entertainment. o oh, João, como é que fala isso daqui João? Entertainment. Entertainment. Entertainment Massive Entertainment que é um estúdio interno da Ubisoft que foi responsável por fazer The Division, vai ser responsável por esse novo jogo do Star Wars. Eles já deram algumas, é, algumas informações a respeito do jogo. Ele vai ser uma nova história, né? não, não vai resgatar também filme nenhum, vai ser story-driven, só que em um mundo aberto. Então Nossa já não é senhora. linear, igual, igual a gente está desejando que Indiana Jones seja.
1: Vai ser um Far Cry da vida. É, então, esse estúdio já fez ainda se o for, Division... Se, do...
2: se for um Far Cry, ainda tá bom. Meu medo é que seja um game as a service, igual o The Division aí, pra você ficar jogando eternamente. Corre, corre bastante risco,
0: né? Porque é uma Nossa franquia senhora. forte, né? Que é uma franquia Star Wars, que aí a própria Electronic Arts já tentou fazer como um game as a service, né? Que os Battlefronts estão aí pra, pra mostrar pra gente. Não, deu muito certo. Agora a Disney tá com a Ubisoft aí tentando e placar isso daí. Tal, não, e aí, vira, aí vira um
2: Destiny, né? Que você não sabe nem que planeta você começa a jogar, né? Você <risos> chega, cai, depois de um ano que lançou o jogo, você entra nesse Star Wars aí, você não sabe nem onde você vai. É. Esse, é um, esse é um perigo.
0: Exato. Mas assim, o que acontece? A Electronic Arts ainda continua sob contrato para fazer jogos de Star Wars. É, ela existia um contrato exclusivo entre a Electronic Arts e a Disney para que a Electronic Arts fosse a responsável pelos jogos da franquia e esse contrato tem uma duração de 10 anos né, de 2013 até 2023 é, no entanto esse contrato não foi rescindido, né, o contrato continua só que a Disney deve ter chegado lá e falado assim, ah, vamos tirar essa parada da exclusividade aqui porque eu quero outras empresas fazendo jogos para nossa marca aí chegou a Ubisoft lá com esse plano e pá né, a Disney aprovou e a Disney já, já informou, inclusive em entrevistas, que não a Electronic Arts continua como uma parceira nossa, porém nós estamos não, abertos da nova pode,
2: pode ter certeza que por detrás dessa, dessa, desse discurso que você simulou aí, é, tem alguma compensação para a EA. Ah, sim, uma multinha não,
0: ali, né? Não, não,
2: não digo nem multa, mas, por exemplo, ó, beleza, eu libero a licença para outro cara. Mas você me livra da obrigatoriedade de entregar um outro jogo daqui dois anos, sei lá, entendeu? Tipo, alguma, algum ganho pra EA teve nessa brincadeira aí, porque ela não abriria a mão fácil, assim, se é um contrato, né? É que eles não divulgam, mas eu, eu fico curioso pra saber o que, que a EA levou com isso, entendeu? Pode ter certeza que de graça, não acho que foi, não. Não, com certeza. É um certeza, contrato, é... né? Essas coisas envolvem milhões de dólares, cara, não não funciona assim, ou oh, lembra que a gente combinou que, daqui, que durante 10 anos só você vai fazer ah, mudei de ideia, não vai ser mais não é assim, é, né? não,
0: exatamente, não funciona assim eu até peso porque eu falei da questão da multa às vezes pode ter rolado ou uma é, compensação como você falou, ou uma multa por parte da Disney, ah, não vai ser mais exclusivo então tem que receber multa de tudo. é tanto. que eles não
2: contam, né, a notícia vem, vem... esse é o mal do, do jornalismo que só reproduz no, nota de de PR, né você fica limitado a
0: contar o que os caras querem que você conte, né? Não é, tem, algo... não tem. Não tem. Não tem quem vá atrás e né?
2: descubra né, o que de fato aconteceu, né? Vou esperar é, que apareça aí.
0: Não... Na notícia não tem aqui exatamente o, é, o que, foi é só... que É, porque a notícia é só. É. é pegar a notinha do Twitter e transformar em texto, né? É, exatamente. O... Mas, mas então vai ter um novo jogo de Star Wars, né? A gente teve um jogo de Star Wars recentemente cancelado que era aquele Star Wars 1313, 13, né? É, essas duas notícias que a gente acabou de comentar sobre a Lucasfilm Games, né? É, ainda mais essa questão do Star Wars que eles tiraram a exclusividade de, da EA aí, de, de fazer jogos da franquia para abrir a, as portas para outros estúdios, eu acho que é meio que a a fagulhinha ali que, que vai fazer a Disney entrar de vez no mundo dos games, né? ela começou a perceber que isso dá muito dinheiro. E ela falou assim, meu, quer saber de uma coisa? Abre a porteira aí e vamos deixar a galera fazer a IP nossa de tudo quanto é estúdio aí, de tudo quanto é coisa pra gente, pra gente ganhar dinheiro, né? Então, assim, eles já falaram, eles já anunciaram esses dois jogos, né? O Star Wars e o Indiana Jones. E disseram que ainda em 2021 vão ter outros anúncios, então assim, eu imagino que a Disney realmente viu que o videogame dá muito dinheiro e vai começar a chegar forte em 2021 agora com as é, com as propriedades intelectuais dela, né? Então a gente tem que aguardar muita coisa aí.
1: E também eu acho que grande parte dessa decisão da Disney, fora ampliar né, essa questão dos jogos, foi a grande recepção negativa por parte da, da, da mídia especializada e dos jogadores em relação aos jogos feitos pela EA. Né? Inclusive o próprio JP recentemente se decepcionou aí com o, o jogo mais recente, o, o não é mais recente, né? mas é, é, o mais recente foi o Star Wars Rogue Squadron, né? Squadron.
2: É, o mais né? recente é esse. É o de que, também,
1: que também você se decepcionou, né? Não, você aí, também se decepcionou. Não é decepção, né? porque
2: quem, quem é ruim sou eu, né? O jogo. O jogo é excelente.
1: É. É, mas eu lembro que o tá tentando jogar online, tava bugado no começo, não sei se depois arrumou. Mas qual é? o é o Fallen Order, né? Que você se decepcionou, né, o Carrara. Ah. Mesmo, mesmo considerando a geração Xbox One, One X, Play 4. É, né? inclusive
2: anunciaram aí que saiu um patch pra transformar ele em otimizado, né? Pra nova geração. Não sei se já saiu isso ou vai sair
1: saiu, saiu. Já saiu tá disponível? Semana. Já tá disponível. Vou, o meu aqui já atualizou. Eu vou
2: colocar ele para atualizar e entrar é, para ver se mudou melhorou, alguma coisa.
1: É, diz que melhorou o pós-processamento do jogo e, e tem agora o modo 60 FPS otimizado. Ah, eu
2: mandei os prints lá no grupo, o pessoal do nosso que acompanha lá a gente no Amigos do Multitep viu, viram as as imagens, cara.
1: É, ó, o primeiro o primeiro jogo que foi lançado foi o Star Wars Battlefront. Que era um jogo simplesmente é, puramente online. Foi, foi, um, um, foi um fracasso. Aí depois eles lançaram o Battlefront 2, que foi. Com
2: campanha. Apos... Mas a microtransação mas... fodeu tudo.
1: Exato. Exatamente. Então, eu não sei, até agora não teve um jogo que foi muito bem recebido. O próprio Fire Order Order, a galera gostou por ser um jogo meio que mistura Dark Souls com Star Wars, não sei o quê. Mas com muitos, muito, muitas críticas, não só a parte gráfica, mas com, com partes de mecânica. Então, eu acho que também faz parte de falar, falar assim, e aí, que porra é essa que você está fazendo com, com a minha franquia? Ó, vamos fazer o seguinte, ó, vamos dar a chance, você está tendo que entregar muitos jogos, né, que nem o Carrara falou, vamos fazer o seguinte, ó, vou pedir para outra empresa fazer outros jogos aí, você vai fazendo com mais calma, né? A gente espera que, que a Yubi faça um bom trabalho.
2: Não, o Battlefront 2, ele, eu acho que tirou, né, a microtransação depois de um tempo.
1: Tirou, eles, eles arrumaram, ele... mas acho que o estrago... Não, tava é, feito, o
2: estrago estava feito enquanto imagem... Mas é que ele é um jogo bom. Mas é que ele... Hoje ele é um jogo bom, entendeu? Uhum. Isso que é triste. Maravilha, tá, filha, vamos para a próxima? É a do... Das pilha, das pilha. pilha. Das pilha. Puxa aí, João, das pilha. Isso é notícia? De... Quando que a notícia é isso de pilha, cara? O que aconteceu? Tô sabendo, não?
0: Não, que, que um executivo da DudaCell deu uma entrevista... É, dizendo que a Duracell e a Microsoft têm é, uma parceria de muito tempo, que, dando a entender que é por isso, que era por isso que os controles de Xbox até hoje ainda usam pilha. Entendeu? Nossa, começo de ano um é triste
2: ter. mesmo, hein? Tá. É,
0: aí, aí a Microsoft fala assim, não, não, a gente usa isso aí como uma opção para dar opção para os nossos jogadores, tal, para eles escolherem usar pilha, usar bateria removível, usar cabinho, essas coisas. Entendi. É, e, o
1: acordo que, e o acordo que tem entre as empresas é só para é, os controles novos já virem com a pilha é, Duracell é, na é, caixa. É, eu assim, é, da... eu, eu
2: não estou entendendo onde que está a notícia aqui, como já diria o nosso professor Zanotti. Ah, Mas... A
1: notícia foi que a Sony Gamer falou o seguinte, assim, é, da, 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 deu a entender que a Microsoft não coloca baterias recarregáveis ou, sei lá, tipo do Playstation 4, Wii, Wii Switch por conta do desse contrato por, puro, por por causa desse acordo comercial. Mas
2: gente é óbvio óbvio que existe um contrato entre Microsoft e Duracell para fornecer pilha cara qual que é a...
1: Ah não mas eles falam que, que a Microsoft não dá é só por conta desse, é. desse seria por causa desse contrato ou você acha ou você acha que é coincidência que
2: é ou você acha coincidência que todo produto da Microsoft seja o console ou comprar o controle comprado com o produto independente vem com uma uma duracell porque porque tem um contrato de fornecimento né não vai vir um com um, com Everett, lembra vai. a é então mas, é, mas, mas eu entendi é, o que está é, falando é, é água... o que o cara está é, falando mas... está falando é eles estão é. sugerindo que só não parou é. de usar ainda porque esse contrato sustenta é... isso
1: é tipo isso que a imprensa quis dizer entendi é. a, a sony gamer entendi e a Microsoft respondeu falando, não. Beleza, a gente tem um contrato, eles são parceiros, mas a gente. Até tem pesquisas dizendo que o usuário de Xbox prefere ter opções. Prefere ter a opção de ou usar pilha, ou recarregável, ou bateria. Sim, sim. E ela, fala, e ela bate nessa tecla, ela fala: não, a gente dá, a gente dá a opção do cara é, eu achei... do cara já é começou. O projeto
2: é o controle ser isso pelo, pelo que ela acredita. É beleza, se eu vou entregar o controle, eu preciso montar um contrato com alguém para abastecer as pilhas desse produto, né?
0: Tipo, eu,
2: eu entendi a notícia agora, mas. Achei bem irrelevante, pra falar a verdade.
0: É, porque é, o que aconteceu foi uma entrevista de um executivo da Duracell pro site Stealth Optional, que deve ser um subsite ali da Videogame Chronicles, <risos> Ele, ele indicou que os controles Xbox ainda têm entrada para a pilha por causa da parceria desse contrato entre as empresas. como Inverteu, né? Inverteu, né? A... É como vocês falaram, Isso. né? Tipo, ó, é, ah, a gente tem um contrato, então a pilha, a, a pilha junto com o console novo vai ser a duracel que vai, entendeu? É, mas aí, obviamente, começaram a a levantar a hipótese de que só existe essa... A, a Microsoft não colocou... Não ficou igual a Sony e a Nintendo, por exemplo, que, o, que os controles dos consoles deles vêm com bateria recarregável, né? Você não consegue tirar a bateria, você tem que só recarregar ela com um com, com cabinho por causa desse, dessa parceria. Mas aí a Microsoft foi lá e desmentiu, falando, não, é, nós temos a parceria, realmente essa parceria existe, né? Tanto que os consoles... E parceria, e, parceria, e
2: parceria, eu vou falar uma coisa pra você, tá errado também. É, é, na verdade, é, é compra, cara. Eu compro de você e você me vende. É, não é uma parceria, isso é comércio, cara. É igual quando fizer. Lembra daquela notícia lá que a, a Microsoft vai fazer uma parceria com a Sony pra. Fornecer alguma coisa? O que, que era? Vocês lembram do que a gente falou no passado no programa? Para servidor era de cloud.
0: cloud para né? servidor Isso. de
2: cloud. Então a Microsoft vai fazer uma parceria. Não, cara, a Sony vai comprar a nuvem da Microsoft. Ponto. É... <risos>
0: vai alugar os servidores. Da
2: da Isso. A Sony <risos> vai dar dinheiro à Microsoft e a Microsoft vai dar o servidor para a Sony. Isso chama-se. É uma
1: parceria comercial. Isso. O que justamente disse? Compre e venda. Compre venda. Ponto
2: Isso aqui
0: é a mesma coisa. Não é uma parceria que a duração, cacete. é um contrato de compra e venda. É. É, continuando aqui, o, o nome do executivo da Duracell é o Luke Anderson, ele disse é um acordo constante que a Duracell e a Microsoft estabeleceram, o acordo é para a empresa suprir os produtos de bateria para os consoles Xbox e também para as baterias dos controles por isso o acordo deve seguir por algum tempo, já tem se mantido por algum tempo e acho que deve ir por mais ainda ele falou, e aí o pessoal de um outro site, do MCV Lá, na, lá no Reino Unido, procurou a Microsoft para dar uma declaração a respeito disso e a Microsoft, de, não entrou em detalhes sobre co, é, como que é essa parceria, né? a Microsoft disse, abre aspas, nós oferecemos intencionalmente escolhas a consumidores para soluções de suas baterias para nossos Xbox Wireless Controllers básicos. Isso inclui o uso de pilhas AA de qualquer marca, a bateria recarregável Xbox, soluções de carregamento de nossos parceiros ou um cabo USB-C que pode energizar o controle quando plugado ao console ou ao PC. Bom, é. eu é, só um aí comentário. Ele, a notícia fala aqui que o, o Elite Controller. Era o Controller isso que, Elite, ia, era isso que ia falar. Ele vem com a, com a bateria.
2: Era isso que eu ia falar agora, que era para completar e finalizar o assunto. Eu ia só lembrar que é, o controle Elite existe uma versão, que é o Elite 2, que já acompanha é, a bateria. Então, não é uma exclusividade, né? tem que ter pilha Duracell. Então. Para aquele projeto do Elite, fez, fez sentido oferecer a, a experiência com bateria? Beleza. E aí eu me pergunto, se eventualmente a Microsoft quiser fazer um controle novo, é, baseado, aí copiado com as funcionalidades do controle da Sony, que está indo muito bem, de recepção, né? é, com aquela questão do feedback é, e então, tudo mais. E aí, para esse projeto de um novo controle, a Microsoft avalia que, pilha moiou, que vai consumir muito e fica insustentável, que é melhor oferecer bateria. Você acha que um contrato de compra e venda de pilha com a Duracell vai inviabilizar o lançamento de um novo modelo de controle? Não, né? GT1, né? Então, então, por isso que eu não vejo sentido nenhum na... Acho que é mais Inclusive, a falta de assunto de começo de ano mesmo que o pessoal é, foi atrás. É,
0: é, é mais para é, é, é é, ficar especulando mesmo, né, sobre para ver se para alimentar se descobre meme de pilha, algo, para ver se descobre é, algo, essas coisas. E mas é assim, é, você acabou de dizer sobre que, que a Microsoft poderia questionar é, os, os usuários dela. Ela está fazendo isso? Né? Saiu uma notícia recentemente que a Microsoft estava pesquisando com os, os seus usuários a Xbox está pesquisando com seus usuários se é, os seus consumidores querem os, as funcionalidades apresentadas no DualSense nos controles da Xbox. Está né? é, fazendo essa pesquisa de mercado para ver se o pessoal realmente gostaria de ter essas funcionalidades para possivelmente implementar um novo controle Elite ou então lançar um novo controle é, Elite V3, Esbol, né? É, uma versão ter, um, terceira versão do Elite, né? Então, assim, tá acontecendo isso daí, né? A Microsoft tá indo atrás para saber o que que, os, o que, que os, os consumidores dela acham dos controles. É, Se assim, ela vir perguntar pra mim, eu falo, tá ótimo, o controle não dá nada não, minha amiga. Boa. Bom, começa, começa uma geração, a geração anterior vai minguando aos poucos, né? Ah, uma nova notícia dá conta de que a Sony está encerrando a produção do Playstation 4 Pro e de alguns modelos de Playstation 4 lá no Japão, né, que é um, um mercado gigante a Sony, se, se não um dos maiores mercados da Sony é, no mundo, né, é, o, o relato apareceu no site GameWatch indicando que a Sony encerrou a produção desses, dessas versões de console, do Playstation 4, que não é o Pro, a Sony, a Sony é, ela só manteve a versão básica, que é aquele, a versão preta, com 500 GB de armazenamento, que é o o primeiro, né, não é nem o Slim. Os consoles com 1TB ou mais e aquela cor branca, né, o Glacier White que eles chamam, eles não vão ser mais produzidos, né. É... Isso aí significa que depois de 4 anos de lançamento do PlayStation 4 Pro a Sony já tá encerrando a produção dele. Certeza que não é o Slim que sobrou, não? Ó, aqui tá dizendo aqui, ó. O, o, o único modelo do Playstation 4 Que continuará a ser fabricado no país Daqui pra frente é a versão básica Na cor Jet Black com 500 GB De armazenamento é Eu acho que é o Slim Eu achava o Slim, que o Slim tinha 1 TB
2: não, não, não não é 500 Porque quando lançou o de Slim Ele já descontinua o, o FAT né?
1: O meu PS4 que eu comprei o primeiro Que foi o Slim era 500 GB Isso, o meu
2: é de 500 GB É o Slim de 500 GB o que foi comprado com o bundle do Uncharted 4? E, e assim, só com, é, avançando aí na interpretação dessa notícia, sem novidade alguma, né? A Microsoft já havia descontinuado o Xbox One Fat e o Xbox One X, né? O Xbox One X já não é um produto suportado oficialmente pela, pela Microsoft em fabricação, né? Ele é suportado em atualização e tudo mais, mas ele já não é mais fabricado. Quem tem no estoque tem. Acabou o estoque e a gente já não encontra mais. E, e o único Xbox é, a, que ainda é fabricado, o One, é o Slim. É o branquinho lá de 500GB também. Então, agora a Sony repete o movimento e tira o Pro oficialmente de, de fabricação. E o mais importante, né? Libera a linha de produção para fazer o 5. Não é o 5 que todo mundo quer, que não tem no estoque, que ninguém consegue comprar. Vai ficar fazendo Play 4 pra quê, né? Libera a esteira, né? isso é, é recurso limitado, né, cara? As pessoas, não, às vezes, não têm essa visão. Mas linha de produção é limitada, hardware é limitado, né? Matéria-prima é limitada. Você vai ficar pondo componente no 4? Tem que liberar espaço para produzir o 5, né? Faz todo sentido, normal, notícia normal.
1: Inclusive, tem, eu vi algumas notícias dizendo que o uh, PlayStation 5 foi o melhor lançamento de todos os tempos para um console, é, não sei aí se o Jim Ryan se ele, ele falou isso, não sei se ele falou só da, da questão dos, de um console PlayStation, né? Ou, ou se engloba aí as demais marcas, mas então estão dando, dando espaço justamente para produzir o que o estão que querendo comprar, o que a galera está querendo comprar agora. Faz é
2: né? todo sentido. O PF continua produzindo o um modelo da, da geração passada em, em menor escala. Não tem necessidade de ficar produzindo mais o Pro e o Fat. E foca no Play 5,
1: normal. Aí ah, eu achei o depoimento do Caboclo aqui. Ele, ele afirma que. Ele, ele fala: a Sony é uma companhia que cria entretenimento e entretenimento nunca foi tão importante. O PlayStation 5 foi o melhor lançamento da Sony da, da Sony e o melhor lançamento de uma console em todos os tempos. Ele afirma que não só um console da Sony, mas de um console. Deu de todas uma as, console, as você
2: tá lendo na Eurogamer aí.
1: Eu tô vendo, é. é. é eu corrigi o outro. acabou. Okay, é. Eu corrigi é para o Ryan, a PlayStation né? para o, o PlayStation, mas não consegui o console para uma console. console. É. A console. É.
0: Consola, né?
1: Uma consola. É. É, eu corrigi o console, mas não corrigi uma consola. Um abraço é, aí para
2: todos os nossos ouvintes portugueses.
1: O Jim Ryan ele é o presidente, né? Ah, o, o CEO. Ah, tá. É que da você Sony. Falou, o falou caboclo,
0: eu não sei que era o Jim Ryan, que você já tinha falado anteriormente. Tá. É, mas é isso aí mesmo, né, e ainda mais em uma situação de, que ainda nós estamos em pandemia, né, e a gente viu durante o ano passado todo que, é... e vi... estamos vendo agora, né, que a falta de Playstation 5 e de Xbox Series é... nos estoques aí, é, está acometendo todo mundo. A gente tem um caso é o Renan, por exemplo, aqui, não consegue comprar o Xbox Series X dele porque não, não vem em estoque nunca, né? É. E...
1: Inclusive, o PlayStation 5 vira e mexe e volta em estoque aqui no Brasil, mas o Series X, meu amigo. Volta em estoque 10, tá 10 muito... minutos
0: acaba, né? É, é acaba,
2: um negócio, é mas assim, nunca, e nunca é pronta entrega, né? tudo é. para 20 de janeiro, coisas assim, né?
0: É, mas no entanto, o pessoal que comprou nessas levas que abriram. É eu vi mais de Series S, né? De pessoal que comprou na Amazon, que abriu pra... Só que daí tinha, tinha essas datas, né? Tipo, ah, 28 de janeiro, 29 de janeiro. Chegar lá no final do mês, o pessoal que comprou no começo do mês começou a receber numa no... semana depois. É que ser, é o Series S não não tá é, não, é, não, não tá, tá tão, em falta, tão problemático né? assim, né? Exato. É, é mas é, durante a compra, a estimativa de entrega era essa, final do, final do mês. Até, até fevereiro tinha algumas estimativas de compra. Mas, mas é isso, mas o que eu tava dizendo é que a gente viu durante o ano passado todo e agora a gente vê o resultado disso, né, que a pandemia realmente afetou a produção dos consoles, né, então é mais uma, uma solução aí para você tentar dar um gás na produção dos consoles novos, né. Como, como o João falou. É,
1: afetou a produção e teve o um aumento da demanda também da galera que começou a ficar em casa, ficar né, em busca de um entretenimento e começou a comprar mais. Então, uma coisa aumentou a procura por, por consoles e diminuiu a, a, a capacidade de produção, né?
0: Episódio de notícia é sinônimo daquele bloquinho tradicional, né, dos jogos da Games with Gold, da Playstation Plus, dos jogos que vão vir no Game Pass, lançamentos, então vamos lá. É, vocês perceberam que foi um, um podcast de notícias um pouco mais curto dessa vez, né, começo de ano é meio assim, né, não, não tem muita notícia. Ah, foi na medida, é... na medida. Começo de ano é assim, não tem muita notícia ainda, o pessoal tá ainda fazendo, curando a ressaca do, do ano novo, né? Estão corrigindo os bugs do jogo que já lançou. Corrigindo os bugs do Cyberpunk. Inclusive, essa é, Hoje, né? O pessoal lá do Cyberpunk postou um vídeo lá no Twitter oficial deles lá, pedindo desculpas e dando um Mais roadmap desculpa. ali. Mais desculpa <risos> E dando lá uma espécie de roadmap lá sobre as próximas atualizações. E já deixaram meio que claro Que a versão Dessa atual geração né, De Xbox Series e Playstation 5 Só no segundo semestre de 2021 Meu né,
1: então, Puta que pariu Então você
0: aguarde mais alguns meses aí, Se você quiser jogar no seu console da nova geração Com a versão correta né? Só no segundo semestre Bom, mas o assunto não é esse O Games with Gold de janeiro é o assunto E o Games with Gold de janeiro Ele vai vir com Little Nightmares, que é um jogo maravilhosozinho. Joguem, por favor. É, eu já joguei. Ah, Gatti,
1: lembrando que na data da publicação desse cast, talvez o jogo de do treze... do, um dos jogos não vai estar, né? O na... que sai dia 15. Tem, tem que ver isso aí, né? Ah, é, moinho. Eu... Tem um jogo.
0: Até 15 de fevereiro. Mas esse é o jogo. Não. É... Não, te... esse jogo... Tem um de
1: One, ah, tem tem um one do... que é, sai dia um 15. É o One, é sempre a quinzena. Ah, tá, é verdade. Não, do trans, é, é Tem o... um do 360 que é a quinzena isso, também. É
2: o. Eu não com o nome É o The é é
0: King ainda. of Fighters, né? É o The King of Fighters.
1: É, o Jax GX, o Box fica tipo assim: ele, ele entra no dia 15 de um mês e sai no dia 15 do outro mês. Fica um isso, mês. Isso, e do 360 já, é a já...
2: quinzena só. Isso,
1: isso.
2: Ou seja, The King of Fighters, quem pegou,
0: pegou.
1: Inclusive, eu preciso ver se eu peguei aqui, não lembro.
0: Eu peguei e já joguei um pouquinho. Eu peguei já também. Continuando então: o jogo tá Games with Gold de janeiro serão. Little Nightmares, do dia 1 de janeiro ao dia 31, durante o mês todo, aí você pode resgatar. Dead Rising 3. Dead Rising 3? Não, Dead Rising, o primeiro Dead Rising. O Primeiro. Né? Se empolga. Remasterizado. Não, remasterizado. Poder. Do dia 16 de janeiro ao dia 15 de fevereiro. Aí sim, se você se você correu e conseguiu pegar da King of Fighters 13, pro, pro do Xbox 360, do dia 1 de janeiro ao dia 15 de janeiro, e... Do Caixão, do Xbox original, do dia 16 de janeiro ao dia 31 de janeiro, Breakdown. Na Sony, os jogos de janeiro da Playstation Plus são Man Eater, aquele joguinho do tubarão lá, tem, tem live no, no Multitap, só você procurar lá no nosso canal da Twitch. Gridfall e Shadow of Tomb Raider, são as ofertas da Playstation Plus de janeiro.
1: É o men exclusivo para a versão de Play 5, a quem tem Play 4 não vai conseguir pegar a versão de, de Play 4.
2: Isso, exatamente. Bons jogos aí, acho que tirando o Gridfall, tanto os da, os da PSN quanto da, da Gold, foi um bom mês.
0: Exatamente, foi um bom mês, depois de meses ruins, um é. né?
2: Principalmente Aquela esperança da,
0: renovada. Principalmente da, da Live Gold, né? A, Nossa, a Games tava of Gold estava triste. Tava, tava triste. A, a Sony até vinha com alguns jogos melhores. Não, a mas Sony tem é bem, tem bem. É, Agora, esse mês, as duas estão com jogos bons. Porque Little Nightmares é bom, The King of Fighters, né? O primeiro, Dead Rising, é interessante. A Sony vem com... O Man com é interessante, Tom e Rader, e o Tomb Tom Raider é um jogão. Um jogaço, né? É, exatamente. É, é, muito bom. Bom, voltando para a Xbox, agora os jogos que entram no Game Pass agora no mês de janeiro. Alguns já entraram, né? O primeiro da lista é o E-Football Pass 2021. Entrou no dia 7 de janeiro para... Para o xCloud e para a console. É, Injust... saiu, saiu o PS20 e entrou o 21, basicamente. Exatamente, é. Injust 2 para a xCloud, console e PC entrou no dia 7 também. The Little Acre para a xCloud e console no dia 7 de janeiro. No dia 14 de janeiro entrou New para PC. Torchlight 3 para a xCloud e console. What Remains of Edith Finch para PC. Se você não jogou o What Remains of Edith Finch, por favor, jogue um dos jogos mais influentes dessa última geração aí no dia 14 de janeiro para PC e, e que a Postmodern post RPG para PC no dia 14 de janeiro. É um, uma, uma seleção aí que não tão impactante como já tivemos, né? Mas o ano está começando. É, tá, é, são bons jogos, são bons jogos em Just 2 e Watch Remains of the Finch e o PES, né? Para a galera que gosta daquele. Daquele futebolzinho. Futebol, futebolzinho de sempre. Agora, para finalizar, os jogos grátis da Epic Game Store, na verdade, apenas um jogo grátis está anunciado no momento da gravação desse podcast, que é Star Wars Battlefront 2. Celebration Edition, ele vai estar disponível do dia 14 de janeiro até o dia 21 de janeiro. Então Star Wars Battlefront 2 Celebration Edition, que é o jogo, com é, o jogo completo, né? com o com jogo base, mais todas as expansões de customização... E mais tudo por, que de gastaram roupinha. de
2: microtransação você é, vai levar agora de graça. É. Exatamente. Para coroar a raiva de quem comprou na, isso aí.
0: Na Epic Game Store, então para você resgatar aí até o dia 21 que é a quinta-feira da semana que esse podcast será lançado.
2: Bill, e aproveitando aí que tem o assunto é jogo grátis, a gente sempre passa né, por padrão essa lista aí e a gente acaba nunca falando e nunca lembrando, né? Mas você que é assinante do Amazon Prime, além de dar o sub para o nosso canal e ajudar o Multitap, é você ainda né, tem direito a jogos gratuitos. Pouca gente até sabe disso, né? que acho que é legal comentar, que é o game.amazon.com. Então você vai entrar lá no Amazon Game e vai fazer a opção de claim para você pegar o jogo para ser seu. Cara, tem um monte de jogo lá da SNK, jogos clássicos de fliperama, de arcade. Tem jogos atuais. Agora essa semana entrou aquele Void Bastards, que, é, que tava no, no Game Pass. Tem Overcooked. Então tem jogos é, famosinhos até que entram lá. Cara, ele já tá pago, né? Ou seja, você já é assinante, é só entrar lá e, e associar para sua conta. E ele tem também alguns, alguns prêmios para você resgatar in-game, né? Então tem dinheiro do GTA V, dinheiro do Red Dead Online, roupinha pro Hot Dogs, é, cartinha daquele Runeterra, é, coisa para herói de League of Legends, Valorant. Então, assim, jogos grandes, né? Famosos. Aquele... O deserto, como chamava lá, o desert, é um RPG, alguma coisa desert. Black, Black desert. desert, tem roupinha para Black Desert, tem equipamento para Valhalla, então assim, roupinha pro Immortals, viu Rodrigo, você estava jogando o Phoenix Rising lá, tem, tem um Mas set. Mas é só para PC, né? Não, é para conta. Não. Aí você baixa, ah, para conta
0: o con... Play, né? Ah,
2: isso, isso, tudo, isso, tudo isso que eu falei, você, se, se você tem no console, é, você consegue baixar no console, não precisa ser PC, não. Inclusive, eu já baixei skin de Operador de Rainbow Six. É, mesmo sem, sem jogar o jogo, já baixei. Tem roupinha de Fall Guys, tem cartinha de FIFA, cartinha de Madden, é, para quem joga né, o modo online. É, veículo e skins de World of Tanks. Então, e aquele Smite. Cara, é muito jogo conhecido e que eles abastecem de conteúdo in-game. Uh, o Apex Legends, então parceria com a EA, tem é, skins para os heróis de Apex Legends. Então pouca gente até sabe disso, cara. Mas é, se você já assina o Amazon Prime, entra lá em Amazon Gaming e faça esse. Cria esse hábito de entrar sempre
0: e resgatar essas recompensas aí. É, tem uma boa, boa dica em colocar uma agendinha para começar a resgatar tudo quanto é jogo de graça que a galera dá. Pra... <risos> Isso aí. É. Agora o lançamento está quinzena do dia 17 ao dia 30 de janeiro. Teremos Ever Space 2, o acesso antecipado do Steam no dia 18 de janeiro. Hitman 3 para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S X, e X, Stadia para tudo no dia 20 de janeiro. Ender Lilies, o acesso antecipado do Steam também no dia 21. Gravity Heroes para PC, PS4, Xbox One e Switch no dia 22 de janeiro é para PC no dia 26 de janeiro King Arthur, Night Night's Tale, acesso antecipado do Steam no, no, para PC no dia 26 de janeiro The Medium para PC e Xbox Series X e S no dia 28 Monstrum 2, acesso antecipado do Steam também no dia 28 E também dia 28, Disjunction para PC, PS4, Xbox One e Switch Os destaques aí desse, dessa quinzena aí é, com certeza são o Hitman 3 né, que lança agora dia Com 20, certeza. e o The, Medium, né, que, o The Medium que tá todo mundo aguardando aí, ansiosamente esse novo jogo do terror da
2: The Bluebird Team e o Hitman 3, eu, eu fui atrás estava pesquisando sobre ele e ele vai manter a mesma mecânica do Hitman 1 e 2 né? que se você já tem o jogo 1 e o 2, ele vai liberar o acesso dentro do Hitman 3 para você rejogar o jogo lá desde o jogo original é, com mecânicas e gráficos atualizados. Então... O Hitman 2 já havia
0: feito isso com o primeiro, né?
2: Isso, se você já, já tinha o, o 1, você acessa o conteúdo completo do 1 dentro do game no 2. Então agora para quem comprou em promoção recentemente o 2 aí, se pegar o 3 vai poder levar esse conteúdo todo para dentro do Hitman 3, com gráfico atualizado, desempenho melhor e mais algumas mecânicas é, novas da, da, da versão 3. Legal.
1: Legal.
0: Bom, finalizando o nosso primeiro quest de notícias de 2021, quest mais curtinho com notícias, com menos notícias, né, com Começo de ano é meio devagarzinho para notícias, mas o ano vai engrenando aí E o podcast vai voltar A ser naquele naquela, Naquele tamanho que vocês já estão Acostumados. Eu quero agradecer o Google Pela
1: presença. Valeu meus amigos Aquele abraço.
0: João Paulo Carraro, muito obrigado também Ah, mas eu nem
2: acho que foi tão, tão curto assim não, cara Acho que a gente falou, conseguiu falar De bastante coisa até aí E e esquentando. Conseguimos grande, né?
0: falar de muita coisa e de
2: pouca coisa, na verdade. Isso. <risos> Já foi um bom aquecimento aí
0: pro ano de notícias. Exatamente. É isso aí, gente. Um abraço e até semana que vem. Valeu. Valeu.